0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Echtes Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Ann en Ann-Catherine in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers. Dag beste luisteraar, het is fijn dat u opnieuw de weg naar onze podcast Doordenkers gevonden hebt voor een super interessante aflevering met Joachim de Marel. Joachim, hartelijk welkom hier vanavond. We kijken uit naar wat je ons te vertellen hebt en waar je ons over zal doen doordenken. Hè? Um, wel, met Joachim, beste luisteraar, hebben we een echte diehard wetenschapper aan de tafel hier zitten. Hij heeft een studie chemie gedaan aan de KUL en in dat kader is hij ook een half jaar op Erasmus in Duitsland uh, gegaan. Daarna is hij begonnen met een PhD, een uh, doctoraat dus ook aan de KU in Leuven. Dat heeft hij in 2019 behaald. Nu, ik ga mij niet wagen aan het uitspreken van de titel. Dat gaat hij zelf met heel veel plezier doen. In het kader van zijn doctoraatstudies is hij dan ook voor een half jaar naar de Verenigde Staten gegaan. En op dit moment is hij nog verder aan het specialiseren met een postdoc waarvoor hij ook al opnieuw een jaar in Duitsland uh, verbleven is. Dus een bezig bijtje. Maar Joachim is daarnaast, en dat maakt het natuurlijk nog een stuk interessanter, ook overtuigd christen. Hij was tijdens zijn studentenjaren al actief bij Ichthus, ook vaak als kok. Een mens moet ook eten, nietwaar. En een half jaar bijbelschool heeft hij gedaan bij 24-7. En daar is hij dan, of 24-7 prayer, uh, is zeker correcter en daarvoor is hij dan naar het Verenigd Koninkrijk ook nog wat extra ervaringen gaan opdoen. Vandaag de dag is hij lid van de ISEL, de kerk de internationale kerk hier in Leuven en daarbij is hij ook muzikaal betrokken en hij spreekt ook Getrouwd met Lara Kremers en dan heeft hij ook nog een zoontje van één jaar. Welkom, Joachim.
1: Dank je wel. Uh, of dan in inleiding. <laughs>
0: ja, voilà, er valt ja. veel te zeggen. Hè? Mm-hmm. Nu, uh, ik ga onmiddellijk met de deur in huis vallen. Hè? Uw doctoraat, wat is de inhoud ervan? Zeg nu eens de titel. Ja. Um, en um, ja, wat was de meerwaarde van uw onderzoek?
1: Ik heb mijn doctoraat dus afgelegd met de uh, welluidende titel. High oxidation state sulfur species as valuable functional handles in small molecule diversification. Mm-hmm. Ik, ik kan dat wel een beetje uh, opbreken hoor, maar um, die, uh, die titel heb ik een beetje gegeven. Um, is misschien wat aan de vage kant. Mijn doctoraat is ook een beetje een lappendekentje geworden van van meerdere projecten die ik over die uh, vier jaar heb gedaan. Uh, Maar dus die voornaamste rode draad doorheen het hele traject is is, uh, zwavel, zal ik zeggen. Uh, Dus het het element nummer uh, 32 in de... uh, Nummer 16, sorry, in de periode systeem. Ik ben in in het begin eigenlijk begonnen met iets iets redelijk anders. Uh, Ik was was eigenlijk eerst aan het werken uh, als... uh, Uh, organisch chemist, maar wel in samenwerking met chemische ingenieurs. Ik was daar een uh, project aan het onderzoeken. Uh, Een een bepaalde chemische reactie, maar dan uh, aan het proberen verbeteren met met bepaalde ingenieurstechnieken. Uh, Ik denk dat die ingenieurs een beetje pech met mij hebben gehad. Ik ik was niet uh, de allerbeste... uh, in, in zo'n procesoptimalisatie. Ik, ik merkte dat mijn gedachten een beetje gingen afdwalen naar, naar de meer uh, exotische chemie. En, en was in mijn hoofd al zo wat de grenzen van het chemisch landschap aan het verleggen. En dus uh, op, een, op een goede dag uh, ben ik dat eerste project dus aan het afronden en daarover aan het schrijven. En uh, net op dat moment uh, ploft er een andere collega naast me neer. Die had net iets anders gepubliceerd. En die zegt: wat zal ik nu eens doen? En dus ik uh, begin met hem te praten. Wel, ik. Uh, ik ik was, ben aan het denken geweest over een bepaalde gasvormige zwavelverbinding waar ik denk dat we wel interessante chemie mee kunnen doen. Zullen die anders niet proberen te maken? En dus hebben hebben zo samen begonnen. En zij en ik samen eigenlijk een beetje een, een shift in onderwerp gemaakt. En, en het labo werkt daar nu nog steeds op. Dus dan spreek ik van, ja, 2017. Uh, dus eigenlijk wel een van, de, een van de, de, de keuzes waar ik wel blij mee ben geweest in mijn doctoraat. Dus en vanaf toen ook een beetje het, uh, het ingenieurswezen achter mij gelaten. En steeds meer uh, de niche van de, van de uh, zwavelfluoride verbindingen gaan opzoeken.
0: Ja, waarom vond je dat zo interessant? Want je zegt, ja, ik ging eerder op zoek naar iets exotisch. Wat passioneerde je daar zo in?
1: Soms broei ik een beetje op op zo'n project voor een hele tijd. En uh, dit was een van die dingen uh, die ik zo al een tijdje in de gaten had in de literatuur. Ik heb een heel hoop daarvan ook zelf niet uitgevonden dat, uh, dat daar uh, zijn anderen mee in voor geweest. Maar uh, met de tijd werd duidelijk hoe, hoeveel interessante dingen er uh, kunnen gedaan worden met een zwalf fluoride binding. Men kan daar eigenlijk bijna uh, inderdaad wat. Uh, door substitueren noemen we dat dan. Dus die fluoride die is, die, uh, is substitueerbaar of, of uh, vervangbaar door een andere groep. We kunnen eigenlijk vanuit die, die, uh, dat platform, die zwavelfluoridewinning, eigenlijk heel veel verschillende andere dingen daar in de plaats van zetten. En dat geeft ons eigenlijk een, een één uh, basisverbinding die eigenlijk toegang heeft tot heel veel andere... Uh, Soorten euh, zwavelgecentreerde verbinding. Dus ik was dat wel een beetje aan het volgen en ik dacht: uh, mm-hmm. uh, volgens mij kunnen wij hier iets cool aan toevoegen.
0: En hoe moeten wij dat nu als leken, als luisteraars, hoe, hoe moeten wij ons dat voorstellen dan juist dat proces?
1: Ik zeg een typisch chemieproject bij ons. Dus, uh, uh, er zijn veel soort gemisten, die wij doen aan uh, uh, methodeontwikkeling. Wij, wij, wij zoeken graag naar methodes om nieuwe bindingen te maken, nieuwe, uh, nieuwe uh, manieren te vinden om fragment A en fragment B te koppelen. Uh, dus op die manier eigenlijk complexe kleine moleculen maken. Dat is een beetje om te kaderen van uh, wat, wat, is eigenlijk, wat, wat doen wij nu alle dagen als uh, organisch chemici. Um, Kleine moleculen. Denk dan aan dingen als um, paracetamol of, of cafeïne. Dat zijn dingen die ik dus ook in het lab heb gebruikt. Um, mm-hmm. Dat is een basic. Dus we willen complexere dingen maken, graag. En daar uh, zijn goede methoden voor nodig. En dat, daar komen wij dus in het spel. Wij, uh, wij proberen gewoon goede, uh, algemeen werkende, breed toepasbare methoden te vinden om in eender in, in, welk geval, waar dus een, een, bijvoorbeeld een zwavelvluur in staat, met ieder welk ander uh, groep te laten reageren met elkaar. En zo'n methode is nuttig, want dat kan gebruikt worden. Uh, en, en qua toepassing, uh, denk al rap aan, aan geneesmiddelontwikkeling, dus in, in bijvoorbeeld in farmaceutische chemie, uh, hebben ze van die betrouwbare goede reacties nodig om al hun uh, moleculen mee te kunnen maken die ze willen doen. Dat gaat echt over honderden, duizenden moleculen die aan te pas komen voordat er één medicijn eigenlijk nog maar op de markt komt. Dus er moeten gewoon veel verschillende Uh, moleculen gemaakt kunnen worden en daar -hmm. voor zijn methodes nodig of of goede, betrouwbare synthese methodes Dus een gemiddeld uh, chemieproject is, uh, er is een idee uh, dat moet geoptimaliseerd worden dus op op een gegeven moment zet gaan zoeken uh, lukt ons dat met met deze aanpak om een methode te ontwikkelen die fragment A en fragment B kan koppelen Ik zeg maar iets 20, 30, 50 tal reacties later uh, heb je een een set van condities die je finaal noemt. En je zegt oké, dit is optimaal. We hebben de reactie geoptimaliseerd. En dan gaat je voorbeelden maken, dan gaan we dat toepassen op veel verschillende soorten moleculen en zeggen die methode werkt in al die gevallen. En uh, en dan publiceren we dat. Dan uh, schrijven we daar een artikel over en zeggen we kijk uh, wat wat we kunnen, welke chemie mogelijk is uh, met die moleculen en uh, wat we daarmee hebben kunnen maken.
0: Ja, dus jullie zijn eigenlijk echt um, voortdurend heel op uh, microscopisch vlak bezig met een schakel die toch wel van groot belang is als je het in een heel um, ja, ontwikkelingsproces en, uh, van medicijnen gaat uh, gaan bekijken.
1: Ja, ja het, micro- het, het moleculair niveau is eigenlijk waar wij aan te pas komen. Dat is, uh, dus mensen met mijn profiel werken ook in, in, in alle farmaceutische bedrijven. Mm-hmm. Eigenlijk helemaal in het begin van de... Van de van het proces. Uh, Chemisch komen eraan aan te pas, waar, waar dat er nog moet gezocht, moet gezocht worden naar een, een, een medicijnkandidaat, een, een drug candidate. Uh, daar uh, komt gewoon enorm veel organische synthese aan te pas. Wordt soms. Uh, In-house gedaan door bedrijven, wordt soms geoutsourced naar naar, uh, gecontracteerde uh, bedrijven die dat in de plaats doen. Maar uh, in het begin moeten er gewoon heel veel verschillende dingen getest worden en dus die moleculen moeten gemaakt worden. Daarna, als er één kandidaat is, dan dan, dan, dan wordt het een beetje een veel meer biologisch verhaal en dan wordt het... -hmm test van is dit toxisch, is het, hoe hoe goed werkt het, Uh, en dan uh, wordt het een beetje overgegeven. Maar dus die chemisten zitten daar helemaal in het begin en uh, die die moeten dus op proppen komen met een goede uh, kandidaat.
0: En dan op dit moment, waar ben je dan nu mee bezig? Want je je bent dus aan het werk uh, aan een postdoctoraat. Klopt. Dus bouwt dat nog verder op dan bevindingen van je doctorale studie? Want je zegt dat ze nog steeds toch wel verder in die lijn aan het werken zijn bij u in de faculteit.
1: inderdaad. Ik heb uh, uh, die onderzoekslijn een beetje uh, blijven doorzetten. Mijn postdoek is uh, op een een andere manier wat wat toegepaster. uh, ik ben ook naast uh, mijn labo-organische synthese, ben ik nu ook actief in een labo-chemische biologie.
0: Mm-hmm. Uh, of,
1: of ga daar toch meer uh, actief in zijn. En uh, chemische biologie is de studie van biomoleculen. Denk aan eiwitten, bijvoorbeeld in mijn geval, uh, met chemische tools. En dus, uh, ik heb dus samen met mijn co-promoter, professor chemische biologie, uh, samen zitten, uh, kan ik deze zwavelfluoride verbinding eigenlijk inzetten in... ...in in de studie van proteïne. Of eigenlijk was er al aangetoond dat daar uh, best wel coole dingen mee gedaan kunnen worden. Dus ik heb mijn uh, project dan een beetje uh, verlegd. uh, Ik ik ben dan uh, aan de slag gaan met proberen uh, van die verbindingen te maken. En om dus eigenlijk daarmee een een irreversibele binding te maken aan proteïne. Dus hoe moet je het een beetje voorstellen? Is ik uh, uh, een typisch experiment is, we nemen een cellysaat, dat wil zeggen een, een opengebroken cel. Dus we hebben plotseling een mengsel van, van de volledige inhoud van, van een cellijn. En uh, dat gaat dus, hoe, hoeveel proteïnen zitten er in een cel, dat gaat richting de 10.000, 20.000 misschien. Dus we hebben een mengsel van 10.000, 20.000 uh, proteïnen. En daar gaan we een, een stofje uh, bij uh, laten incuberen. Dus een stof die ik heb uh, gemaakt, waarvan ik weet, daar is een... een, een uh, reactief deel. Ik beschrijf dat soms als een een vishaak. -hmm. Uh, Iets waarmee ik weet, dat zou wel eens kunnen blijven haken achter een een proteïne.
0: Dus je laat eigenlijk een ballonnetje op, om het in mensen taal te zeggen. uh,
1: Het is een een beetje een agnostische aanpak -hmm. wat ik doe. Soms soms weet je al welke vis je wilt vangen. Dan -hmm. moet je eigenlijk zo'n vishaak maken die uh, zeer specifiek die vis vangt. Maar ik weet nog niet welke... uh, Ik maak gewoon Allerlei soorten vishaken en ik mm-hmm. gooi die gewoon in mijn, in mijn mengsel van 10.000 proteïnen en ik zie welke er bijt. En um, mm-hmm. als, er, als er enorm veel bijt, dan is het niet zo'n interessante vishaken, want dan heb je niks specifiek. Als er geen enkele bijt is, het ook jammer, maar als je er zo een paar hebt, een handjevol uh, verschillende, of slechts één, uh, verschillende uh, vissen, oftewel proteïnen die bijten, uh, dat geeft u ineens uh, een, een tool. Je hebt ineens een vishaken uitgevonden die een, een bepaald uh, proteïne kan laten bijten. En uh, een goede kant is dat daar nog nooit eerder zo'n, uh, zo'n warhead, zo'n wishaak voor is ontwikkeld, of, zo'n, of een probe zal ik zeggen. En plotseling geeft dat een manier om dat, pro- om dat bepaalde proteïne te gaan bestuderen, om te zien wat is de functie daarvan, kunnen we dat overexpressen en dus gaan um, uh, zien of dat belang- betrokken is in bepaalde ziektebeelden enzovoort. Dus dat geeft ons een, een inkijk in mm-hmm. de functie van een, uh, een proteïne. Mm-hmm.
0: Wel, ik vind dat allemaal heel indrukwekkend, als je dat zo aan het uh, uitleggen en aan het vertellen bent. Het geeft mij ergens toch wel zo'n beetje de indruk dat jullie ja, ergens toch misschien wel een beetje voor God aan het spelen uh, zijn. Hè? Als ik dat uh, in die termen mag zeggen. Um, als organisch chemicus, hè, dat jullie toch bepaalde ja. zaken kunnen gaan sturen, beïnvloeden, ergens gaan manipuleren. ja. Ja, hoe... uh,
1: ja, 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 um, dat is niet onjuist. Of natuurlijk, uh, dat, allee, uh, vo- mezelf met God vergelijken, dat, dat, je wilt u niet daar begeven, natuurlijk. Maar, maar het, het voelt soms wel alsof, um, alsof we een stuk terrein aan het verkennen zijn dat de natuur ons nog niet heeft getoond, of zo. Een stom voorbeeld, maar zo'n zwave fluïde verbinding, uh, om altijd maar weer op hetzelfde terug te komen, uh, dat is die winnen natuur, niet? De, uh, door puur en alleen de... De chemie van het menselijk lichaam of van de cel te bekijken, zou, ik nog, zou men niet hebben kunnen weten dat zoiets werkt, of dat zoiets bestaat en stabiel is en bruikbaar is. Dus, dus eigenlijk um, is het wel een beetje zo de, de, de grenzen verleggen van, van uh, wat de, de chemie toelaat. Um, en dat is dus wel, wel boeiend, natuurlijk. Het is uh, een, 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 ja, een, beetje, uh, een beetje voor God spelen, als gezegd, omdat. Uh, zou ik het zeggen, dit is nog niet iets dat God ons al eerder getoond heeft. zo. -hmm. we zijn zijn daar een stukje aan het ontdekken en en nieuwe wegen aan het inslaan. Om een voorbeeld te geven, uh, bijvoorbeeld palladium is is een metaal dat eigenlijk uh, enorm belangrijk is geworden in in de synthese, elke Uh, Chemicus op masterniveau heeft wel waarschijnlijk eens een reactie met Palladium gedaan. Uh, In 2010 is daar een een, uh, belangrijke Nobelprijs aan uitgereikt. Er is gewoon een een hele hoop uh, chemie ontwikkeld waar Palladium extreem goed in is, namelijk uh, fragmenten aan elkaar koppelen. En uh, ja, dat is... is, uh, ongezien in de natuur. Zo'n transitiemetaal dat tussen twee uh, fragmenten gaat zitten en die dan uiteindelijk uh, aan elkaar vastmaakt en weer vertrekt en dan een nieuwe reactie gaat katalyseren. Mm-hmm. Um, zo'n chemie, dat, dat heeft de wereld veranderd, uh, want uh, hoe, hoeveel dat, dat intussen gebruikt wordt en dus geleid heeft tot succesvolle um, medicijnen, dingen die, dat zijn dingen die, die we in de natuur niet, niet terugvinden, een manier om, om diezelfde uh, moleculen te maken. Dus... Um, hoe, hoe goed de, de natuur ook uh, reacties ontwikkeld heeft, natuurlijk, mm-hmm. hè. niks te zeggen van extreem, extreem goed dat uh, biocatalysatoren zijn, enzymen in het lichaam. Um, dat soort activiteit en selectiviteit, daar komen we nog nooit van. Zelfs nog niet van in de buurt, met onze menselijk ontwikkelde katalysatoren, Maar we hebben wel andere uh, menselijk ontwikkelde katalysatoren die een heel soort heel andere soort chemie uh, kunnen waarmaken. Dus. Um, Dat uh, vind ik dan wel tof aan mijn discipline, is is, uh, dat uh, dat er toch een redelijk groot onontdekt terrein is uh, wat wat een beetje anders is in andere disciplines, waar men eerder vooral de, de bestaande natuur, mm-hmm. natuurlijke fenomenen aan het ontdekken is, of aan, aan het onderzoeken is. Wij zoeken toch een beetje naar ja, nog niet bestaande, of, of dingen die God ons nog niet getoond heeft. Mm-hmm. We, dat zit natuurlijk in de natuur. Dat zit ja. Die, die uh, elementen die staan al die dingen toe natuurlijk, maar het is nog niet eerder getoond. En dat is uh, wel...
0: Ja, want uh, je haalt daar zoiets aan. Uh, uw verhaal, dat... Uh, ja, dat Pusht mij nu toch om de vraag te stellen, als jullie dan bezig zijn met jullie wetenschappelijk onderzoek, jullie bevindingen, ook jullie resultaten aan het boeken, ja, maakt wetenschap dan God groter of maakt wetenschap God kleiner?
1: Ja, uh, dat is een goede vraag. Ja, als christen zie ik natuurlijk echt wel dat, uh, hoe meer we daarvan ontdekken, hoe... hoe allez. Hoe knapper ik, 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 ik vind dat, uh, dat uh, de materiële wereld in elkaar steekt. Hè. Dat gezegd zijn, is, 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 wordt wetenschap natuurlijk ook wel van een heel stuk um, bedreven door, me, door mensen. En mensen zijn natuurlijk vatbaar voor een beetje uh, zelfpromotie en, en zoeken ook ergens een stuk glorie in, in wetenschappelijke bevindingen. Dus maakt het de mens groter? Ja, ook, hè, want... Uh, Een een publicatie, uh, prestige, uh, imago, geld binnenhalen voor meer onderzoek, uh, studenten die op ambitieuze plaatsen terechtkomen. Dat zijn allemaal zo dingen die die nogal het ego strelen. Dus dus wetenschap uh, kan natuurlijk echt wel uh, ter ter meerdere glorie van de de uitvoerende persoon zijn. Maar maar, uh, de kennis die we ermee opdoen, uh, voor mij als als, uh, als, uh, als, uh, als christen zie ik uiteraard... God groter worden eigenlijk in alle dingen die we uh, ontdekken, of, of allee, mijn eigen ontdekkingen zijn dan nog vrij beperkt. Als ik soms zie wat andere mensen bijvoorbeeld de biologische wereld ontdekken, denk ik, van dat is uh, echt uh, enorm knap hoe, hoe de wereld steeds weer um, ontdekt. Oh, dat is nog complexer dan we al dachten. En uh, dat, uh, ja, dat maakt God uh, steeds, steeds groter, denk ik, om, om te zien hoe en uh, hoe ingenieus het uh, allemaal uh, als, uh, als radarwerk tikt.
0: Dank u voor uh, uw antwoord. Um, ik had nog een paar andere vraagjes um, voor u, namelijk... Welke eigenschappen van, de, van wetenschappelijk onderzoek... ...of van het wetenschappelijk kader... ...of van gewoon um, de, dagdag, de dagdagelijkse gang van zaken bij je op de faculteit... ...zijn bevorderlijk voor, het, uh, ja, voor uw, uw identiteit als christen... ...voor uh, ons geloof? Welke zaken kun je eigenlijk halen uit je wetenschappelijke context? Um, ja, een beetje het plunder the Egyptians-idee... Hè? Um, Ja, waaruit kun je toch wel bepaalde tools gaan halen die nuttig kunnen zijn voor ons uh, als uh, christen, voor ons geloofsleven?
1: Ik ik zal zal misschien antwoorden goed wat het eigenlijk voor mij wel een beetje met mijn... uh mijn godsbeeld heeft gedaan, denk ik. Ik moet soms denken aan verschillende manieren dat wij ons verhouden tot God. Bij ons spreekt over uh, ja, God de Schepper, natuurlijk, God de, de koning van, van zijn volk. Maar uh, in het nieuw testament ook zeker meer en meer God de vader. Uh, uh, wij, wij zijn diens uh, kinderen en erfgenamen. Uh, verschillende uh, uh, manieren om te kijken naar God op de juiste manier. Wat er voor mij een beetje bij komt. Uh, is zo uh, een beetje een godswild als uh, god, god de promotor. Als iemand waarmee ik, waarbij ik op de bureau kan gaan en uh, mijn vooruitgang bespreken, of mijn gebrek aan vooruitgang, of uh, mijn, mijn frustraties delen over uh, de dingen die, uh, die niet die nie lopen zoals ik ze wil, of, of mijn, mijn, mijn blijdschap te delen met de dingen die, uh, waar ik echt heel, uh, heel blij van ben en, en, uh, en, en die wel goed gaan... Um, uh, een promotor waarmee je uh, je plannen voor de toekomst soms bespreekt, uh, wat, wat goede ideeën zijn om te doen. Een uh, promotor je me gevraagd op, op welke vlakken kan ik nog, nog groeien als ik daar wil zijn waar ik wil zijn. Of, of waar, waarmee, waarmee ik uh, überhaupt nog uh, aan het ontdekken ben van wat uh, was een goed idee voor mij om, om, uh, om verder te gaan. Op die manier uh, ben ik denk ik iets meer... Uh, naar God gaan kijken, ja, als, als uh, ik vind het, het woord promotor ook iemand die u u u u verder helpt, dat niet gezegd zijn dat hij natuurlijk gewoon de, de oppermachtige uh, is die, uh, die heel de wereld gemaakt heeft en, en met, met nog een stuk meer respect moet behandeld worden dan een gemiddelde academische promotor, maar, maar wel iemand die, die verder staat dan zelf, veel verder staat dan zelf, maar wie je al die vragen terecht kunt. Dat, dat is misschien niet helemaal to the point uh, over vraag, maar dat is uh, waar maar ik wel soms wel een heel ben. mooi beeld. God de
0: promotor. Ja, een heel mooi beeld. Dus dat dat vind ik eigenlijk al heel mooi gezegd. Dat gaat ook blijven hangen, Joachim. God de promotor, dat vind ik echt wel... Ja, ik vind het heel mooi gezegd. Maar het omgekeerde is er natuurlijk ook. -hmm. We kunnen ons ook de vraag stellen, en we moeten ons ook de vraag stellen, ja, wat... Welk deel van onze christelijke identiteit of op welke manier is onze christelijke identiteit bevorderlijk voor onze wetenschappelijke context? Ik denk als we um, de panoreportage van een paar uh, ja, twee weken of zo geleden denk ik, erbij halen over machtsmisbruik aan... Um, dus de Universiteit van Leuven en de Universiteit van Gent, um, van twee professoren daar, um, ja, dan denk ik toch van, hmm, daar ligt misschien toch wel een pad dat we als christelijke academische kunnen bewandelen. Hoe zou jij nu um, zelf, uw rol als christelijke academicus gaan zien, wat zijn zo'n beetje knelpunten waar je toch wel extra alert moet gaan zijn, dat je ziet van als christen, ja, dat is hier toch wel een, dat kan mij voor een uitdaging stellen en waar, denk je, van ja, nee, hier geeft mijn geloof eigenlijk een goede handleiding om met bepaalde situaties om te gaan. Hoe zie zie jij dat?
1: Ik vind... uh ik, ik, ja, ik hang nu al een tijdje rond in de academische wereld. Ik vind het een interessante wereld. Ja, het is een waar ik ook, uh, waar ik veel mooie dingen in, in zie, natuurlijk. Um, het soort onderzoek dat ik nu doe, zou ik daar iets anders kunnen doen. Ik vind dat uh, heel tof. Het soort samenwerkingen, um, een de, beetje de, de vrije geest. Uh, uiteraard, uh, zoals, uh, uh, zoals gezegd, en zoals uh, nu langs meer in de media's komen, er zijn ook echt wel... Uh, structurele problemen en en misschien is het een beetje eigen aan het systeem waarbij uh, waarbij bepaalde personen veel macht krijgen en veel te zeggen hebben en een beetje onaantastbaar worden daardoor. Ik ik, ik denk daar zeker veel over na. Zeker als ik over mezelf mezelf nadenk als... uh, Ooit sta ik misschien zelf aan het hoofd van een een onderzoeksgroep. Uh, Hoe zou ik het doen? Of of ik ik, uh, ik heb nu wel wat tijd doorgebracht in verschillende labo's... Binnen en buitenland. En ik, uh, ik probeer altijd zo wel een beetje te observeren hoe doet deze um, uh, persoon, hoe leidt hij zijn groep, hoe, hoe managt hij zijn mensen, de, de projecten, hoeveel tijd maakt hij waarvoor vrij. En, en daar neem ik wel veel principes uit mee. En, en als christen uh, heeft me dat veel beïnvloed. Ik, ik, ik ben anderzijds ook veel aan het luisteren naar, naar uh, ja, christelijke input, over, over leiderschap, over um, uh, invloed. Het zet me veel aan het denken daarover, hoe, hoe, hoe ik als christen eigenlijk... Um, in die, in die context probeer wel um, echt altijd ook naar mijn geweten te luisteren. Ook al uh, komt het mij slechter uit, of nog moeilijker komt het de groep slechter uit. Mm-hmm. Als je namens uh, meerdere personen moet zeggen, nee, uh, dit, dit wil ik niet in dit project doen, of uh, zo wil ik dat auteurschap, het auteurschap niet verdelen, dat zou niet eerlijk zijn. Um, uh, dus die dingen waar het een beetje begint te nijpen, waar, mm-hmm. waar soms ja, toch wat een, een, een beetje... Uh, Uh, ego of of, promotie om bepaalde mensen mee gemoeid is, om toch daar eerlijk in te blijven, integer in te blijven, van nee, uh, het moet wel op een juiste manier gebeuren. Dus ergens probeer ik echt wel bewust uh, te letten, dat ook ook bijvoorbeeld de... de, Mensen die nog een stuk meer junior zijn als, als ikzelf, um, hebben in, in een systeem waarbij je eigenlijk in het begin nog echt als student bent en, en langzaamaan doorgaat. Uh, in zo'n systeem heeft een student weinig macht, uh, kan, kan die... Um, ja kan er makkelijk besloten worden, want nee, die student mag niet uh, blijven na dit jaar voor een doctoraat. Nee, die student uh, is niet welkom in dit lab, uh, want dat is een rare. Um, uh, die kan daar in principe niet tegen in beroep gaan. Dat is een, allee, dat, uh, um, die hebben ja, redelijk weinig macht in, in die zin. Dus ik probeer ook op die manier te denken, van welk, allee, uh, zijn we nu... Zijn we nu de studenten waarvoor we eigenlijk een verantwoordelijkheid hebben voor die opleiding? Zijn we die eerlijk aan het behandelen en, en verdienen die een tweede kans? Of uh, mm-hmm. um, uh, zijn we niet mensen een stuk te rap aan het afschrijven? Ik probeer dus echt wel ja, iets meer te letten dat, dat, um, dat, dat er voor bepaalde mensen opgekomen wordt. Uh, ook al zou dat eigenlijk het, uh, weinig incentive zijn om, om, om voor die mensen op te komen. Weet je, hetzelfde voor internationals vaak ook zo wat aan de... Um, uh, de minder invloedrijke kant soms nog een stuk minder, want ja, ze komen van elders, ze komen van een andere cultuur. weten vaak niet hoe de, de labcultuur werkt of, of doen er veel langer over om een om, om beetje ingewerkt te raken. Uh, worden al wat rapper als, als raar geclasseerd Of allee, heel veel internationals ook niet, hè, maar... Um uh, dus ook daar probeer ik iets meer zo oog voor te hebben, dat ook die mensen waarvoor uh, eigenlijk ja, vaak niemand opkomt, ook die mensen eigenlijk een, een eerlijke kans krijgen om, om, hun, om zichzelf te ontwikkelen, om, om uh, de kans te krijgen die een ander ook zou uh, uh, toegang toe hebben in een mm-hmm. academische setting. Dus ja, dat is een beetje zo um, hoe, hoe mijn... Mijn geloof wel uh, soms uh, raakt uh, met de uh, dagdagelijkse realiteit van, uh, van, van onderzoek en, en opleiding en, uh, enzovoort.
0: Uh, mooi ook hoe je die uh, integriteit, die, dat aspect van het christen zijn, echt wilt implementeren in de manier waarop je in je context uh, wetenschap bedrijft. Ik kan toch wel oppaken uit uw verhaal dat dat niet altijd evident is, omdat het been stijf te houden in dat soort zaken, dus dat is uh, een mooie, ja toch wel interpellerend denk ik ook voor de luisteraar om op een integere manier uh, wetenschap uh, te bedrijven en als academicus of academica als christelijk academicus, christelijk academica uw werk uh, -hmm. te gaan doen Ik zou u een bepaald citaat van de journaliste en wetenschapper Warda El-Kadouri willen voorleggen en eens zien wat jij daar als wetenschapper over te zeggen hebt. Zij zegt namelijk, het essentiële probleem zit volgens mij dan ook niet in religie versus wetenschap, maar in dogmatiek versus twijfel. En dogmatiek is niet eigen aan religie. Je vindt het bijvoorbeeld ook in politieke ideologieën, economische modellen of wetenschappelijke doctrines. En twijfel is ook niet eigen aan wetenschap, maar is een houding die gelovigen eveneens kunnen hebben. Zit, ja, zijt je het met haar eens? Ja, nee, waarom wel, waarom niet? Hoe benadert je wat dat zij hier zegt?
1: Eigenlijk helemaal mee eens, ja. Ik vind het heel behulpzaam hoe ze het aanstipt... Uh religie versus wetenschap, ervaar ik ook echt niet zelf als een een, een tegenstelling, als een conflict. Met met die dogmatiek ervaar ik veel meer dat 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 echt de reden is waar waar mensen hun hun overtuigingen uh, uh, vandaan hebben of of, of blijven uh, aanhouden. Ja, ik zeg, ik ben het er helemaal mee eens. Ik ik denk, ik zie uh, dogmatiek... uh, Eigenlijk bijna evenveel in in, uh, niet-gelovigen als in gelovigen of of in, in, ik zie er een heel stuk van ook in in de wetenschap, mensen met uh, sterke overtuigingen en en een beetje een een de facto wantrouwen aan, mensen die er anders tegenover denken. en, en soms ook ten onrechte wordt, wordt een beetje vanuitgegaan uitgegaan dat, dat dogmatiek iets ja, hun eigen is aan religie of, of uh, dat nuance iets eigen is aan wetenschap is ook wel voor een stuk zo. Uh, of, sorry, als ik het heb over uh, nuance. Ik denk inderdaad, ik, ik zie ook wel mensen uh, met, met wie ik um, ja, uh, samen aan, aan die uh, wetenschappelijke opleiding start. En, en meestal van ons komen daar wel uh, Overwelding een stuk genuanceerder uit op het einde van de rit. Um, het is wel iets dat u wordt aangeleerd uh, als onderzoeker van um, zijn, zijn deze stellingen niet allemaal wat uh, nogal, nogal uh, flagrant en nogal overdreven en uh, moeten we hier niet een beetje genuanceerder dus dat zijn dingen die u wel echt aangeleerd worden als wetenschapper, maar, um, maar uh, um, nuance ja, maar zo zelf twijfel dat is toch nog een, een, een stuk dat dat um, uh, dat ik vind dat een goede onderzoeker moet hebben, maar, mm-hmm. maar ook niet per se universeel aanwezig is bij onderzoekers. Ja, ik ben helemaal mee. Ik denk dat uh, um, zelf, dat ik een beetje mijn nuance uit mijn wetenschap ook wat in mijn geloof meeneem. Of, of uh, allee, twijfel klinkt misschien als een, een lelijk woord, maar, maar het uh, soort zelfbevragen ofzo. of zo. Um,
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: In mijn, in mijn onderzoek... Uh, probeer ik dat te blijven doen, want ik kon langs een, een, een redelijk groot project en ik had iemand er, erbij gehad die, um, die, die een stuk theoretischer aangelegd is om te vragen van kunnen we samen een studie opstarten om, om de echte fundamentele um, het proces te achterhalen, hoe dat die reactie nu precies verloopt, die, die, die reactie die we hier aan, aan het maken, aan het, aan het uh, tonen zijn. En ik had een bepaalde overtuiging van hoe dat die uh, loopt, want dat zal... Uh, want ik heb dat nog eerder gezien. Ik, uh, daar uh, uh, gaat eerst uh, component A met B reageren en dan het resulterende abduct is hetgene dat echt het geactiveerde uh, deeltje is dat dan kan reageren met fragment C. Het uh, was dus niet waar en ik, uh, ik, 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 vond, ik, vond, ik merkte bij mezelf dat ik het moeilijk vond om Om uh, om even mee te geraken. Maar uiteindelijk, als de data het toont, dan dan, uh, moeten we natuurlijk uh, uh, die volgen. hebben we ook op die manier gepubliceerd. Maar uh, ik ik denk dat ik vaak. dingen die ik geloof wel een beetje op dezelfde manier uh, behandelen. Ik denk dat ik zoals uh, de meeste anderen gevoelig ben voor zo wat uh, ja, uh, inertie daarin. Je hebt een overtuiging en dat is niet onmiddellijk dat je die kunt aanpassen, maar ik probeer wel altijd genoeg, um, uh, genoeg die stem in mijn hoofd aan het woord te laten van is het wel echt waar wat, uh, wat je zegt, uh, heeft die ander niet een punt of... Um, uh, Waarom is dat nu zo dat die andere persoon echt uh, fout is en jij juist? Um, dat probeer ik wel uh, um, steeds te blijven hebben. Maar uh, misschien nog niet genoeg. Misschien soms ook te veel. Uh, uh, mezelf te veel in twijfel trek. Ik, ik vind er is uh, een, een, een hoopgevend uh, verhaal in de Bijbel. Um, de, 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 de ongelovige Thomas of zo wordt hij dan toch... Uh, uh, gebrandmerkt. Uh, ik vind dat soms wat onterecht. Ik vind dat een, een, een hoopvol figuur dat is iemand die uh, geconfronteerd wordt met iets extreem onwaarschijnlijk en, en voor zichzelf niet kan zeggen: ik geloof dit. Ik moet, ik moet eerst, uh, ik moet het met mijn eigen ogen zien. Ik, ik vind dat een heel begrijpelijke uh, reactie, maar natuurlijk uh, ja, draait hij helemaal bij wanneer hij de, de opgestane jezus ziet. En, en ik merk precies wel in. in de persoon die, die Jezus is, en wanneer dat omgaat met mensen, dat hij zo de, de nog niet onmiddellijk overtuigden ook niet afstraft op hun, op hun, um, hun twijfel of hun, uh, of hun alleszins. Hun, hun, uh, ik denk wel dat er bij heel vaak gewoon een soort open hart is, maar nog net niet mm-hmm. klaar om, om zo de, de stap te maken om, om hun gedachten ook echt aan te passen. En ik denk dat God daar veel geduld mee heeft, um, dus op, op die manier uh, zie ik wel. Veel ruimte voor, voor lichtjes twijfelende mensen, ook in het Evangelie.
0: Ja, mooi Joachim. Ik denk ook dat dat ideaal is. Een ideale bedenking om deze podcast mee af te ronden. Thomas, die een hoopvol figuur is. Nou, beste luisteraar, u hoort het. We hebben deze, in deze aflevering een echte diehard wetenschapper aan de tafel gehad. maar met toch een echt een hart voor Christus tegelijkertijd. Um, wat ik denk dat we toch allen ook kunnen meenemen, is het feit dat exotische wetenschappelijke paden gaan bewandelen. Dat dat u heel veel onderzoek kan bezorgen, uh, heel veel vreugde kan bezorgen in uw verder onderzoek. God als promotor, een prachter, prachtig idee, integriteit en Thomas een hoopvol figuur. Zo, beste luisteraar, dit was het voor dit keer. En ja, u bent van harte welkom bij de volgende aflevering.
1: Dag.